0: És després de recitar-li aquest capítol que en Solerà va exclamar. Donaria tot estendal per una sola pàgina de les teves. Quina llàstima que no sigui editor. Ho editaria mans basades. Faria'm caure de cul a més de tres i a més de quatre. Sí, em va dir textualment això, que faríem caure de cul a molta gent si aconseguíem editar ni que fos tan solament aquest capítol. I això que en aquella època estava incomplet. S'acabava aquí!
1: <ríe> Catalunya Ràdio Presenta Incerta Glòria
2: Catalunya, endavant
1: amb la cultura Capítol 78 El roig i el negre
0: El roig i el negre També es podria dir així La meva novel·la Amb molt més motiu que la d'estandal totes aquestes setmanes estic rumiant aquest gran capítol, el capítol suprem, quan Reces Vinto i els seus, que no eren més que un grapat d'idealistes desesperats, es troben derrotats i acorrelats per les forces judeo-maçòniques demoliberals de simonòniques totes les forces d'ordre públic i la majoria de regiments amb el capità general al front estaven contra ells, contra aquell grapat de desesperats i d'incompresos. Vet aquí la seva grandesa. <ríe> És quan Reces Vinto dona tota la mesura del seu talent. En aquelles circumstàncies en què tots els altres ja s'havien esfondrat i parlaven de rendir-se, ell i ningú més que ell va plantar la banderilla de foc al toro. <ríe> El coronel no tenia idea de res. Era un bon home que es pensava que tot arreu havia de ser com el seu poble, on només cal que un regiment surti amb tota la xaranga al front perquè tothom corria a ovacionar-lo. <ríe> la matinada d'aquell diumenge, quan al davant del seu regiment havia avançat fins als cinc d'oros, va quedar tot parat, veient balcons i finestres tancats i barrats, malgrat la calor asfixiant del juliol. Aquell silenci hostil i unànime el desconcertava. Però Reces Vinto ja comptava per endavant amb aquesta hostilitat dels seus compatriotes. Ah, els coneixia massa. Sabia que precisament no aprecien gaire l'heroïsme d'una minoria imposant-se per la força contra la voluntat de tots. Ho sabia, els coneixia massa. Però sabia també que quan un toro massa manso se'l pot tornar rabiós plantant-li banderilles de foc. Aquesta va ser la idea simple i genial del comte Redes Vinto, futura glòria de la diplomàcia de l'imperi. <ríe> Aquest capítol, el capítol suprem de la meva novel·la, passarà a Barcelonenburg, capital imaginària de la pomerània subcarpàtica.
3: Subcarpàtica? Sí, sí, subcarpàtica,
0: la pomerània subcarpàtica. Quina llàstima, que ja no el podré llegir en Soleràs. Ell, que l'hauria apreciat tant. Quin ximple, però quin gran crític. Sempre m'havia aconsellat que no em casés, com a Estendal. Si em casava, deia, em profetitzava una cornamenta... com poques se n'havien vist esdançada molts segles. Em deia... Els genis com tu i com jo no són bons per casats... També em deia, a vegades. Es pot saber per què ets tan geni, la moneda? Ah, llàstima que ja no podré llegir-li aquest capítol. No l'he escrit encara, però el tinc tot pensat. Descriuré el coronel, sempre amb el conte refes vint al costat, arrossegant 250 soldats a través de la ciutat tancada i barrada, hostil i incomprensiva. El trinc compassat de les cantimplores topant amb les baionetes envainades, els estossecs del coronel. Estava una mica nerviós, és això el que els feia estossegar. No comprenia ni borrall de tot allò, perquè era foraster a la pomerània subcarpàtica i, d'altra banda, no li eren gens familiars les grans ciutats com ara a Barcelonamburg. Aquell silenci aquells porticons tancats, aquell aire emmorriat amb què ens rebia la gran ciutat en comptes de les ovacions. I de cop i volta comencen a ploure descàrregues sobre ells, des dels balcons, des dels terrats, des de darrere dels arbres. Era la guàrdia del govern autònom de la Pomerània Subcarpàtica. La reconeixien pels seus uniformes blau fosc, feien foc contra ells. Alguns, sortint de darrere els arbres, s'avançaven una mica per a geures i tornar a tirar. Començàvem a sentir metralladores que no veiem. Dels nostres soldats, els uns queien, d'altres fugien. Els muls que duien les metralladores estaven espantats per les descàrregues. Un d'ells, desbocat, va fugir al galop. D'altres s'esfondraven i quedaven ajeguts d'esquena tot pernejant. Calgué replegar-se d'arbre en arbre i de cantonada en cantonada. Deixant abandonades les matralladores, amb els molts morts, van replegar-se cap al convent. El coronel estava desinflat. Ara ja sabia allò que Reces Vinto havia amagat en tant de compte fins a aquell moment que l'altra guàrdia també estava contra ells. Havia vist lluir els xarols cap al fons de la Gracenstrace. Varien formats amb la seva disciplina impecable de sempre, obedients com sempre al govern constituït. Estava desinflat Ja només parlava de fer-se matar combatent Per salvar el seu honor <ríe> Sí, estupideses d'aquestes És aleshores que el comte Reces Vinto Li va apuntar la idea a cau d'orella No va fer més que allò que jo li apuntava Sense comprendre-ho Li havien dit que jo era un enllaç de tota confiança I la tenia tota en mi jo amb una granota de mecànic i un mocador negre i vermell. El coronel ignorava que fossin també els colors anarquistes. Ho ignorava tot. Sí, tot, el pobre. Quin lliri d'innocència. Sóc jo que ho vaig decidir tot, quan tot estava ja perdut. Jo i ningú més que jo, el comte Rathes Vinto. Aquella idea va ser tota meva. Només Atalanta no ho ha oblidat. Només ella me n'està agraïda. Tu ets el vencedor. El coronel no havia tingut mai aquella idea formidable. No era més que un pobre home, un militar sense imaginació. En aquell moment de suprema angúnia, només pensava en el seu honor, l'imbècil. Parlava de fer-se matar, avergonyit d'haver arrossegat aquells 250 pobres diables a una aventura tan esbojarrada. Eren Quintus, quasi tots de les províncies de Jaena o del Maria, i l'havien seguit cegament, sense demanar-se on els duia.
3: Pobres! Los he arrastrado al matadero.
0: Nunca pude figurar-me lo que ha ocurrido. Vaig tema que no s'aixequés la tapa del cervell sense donar-me temps a fer-li fer el pas decisiu. Vam entrar. Els frares van haver d'obrir la porta, si no l'hauríem enfonsat a cops de colata. I doncs, és que no ho havíem decidit així, monsignore? La més joven de les revolucions
1: és la revolució de los jóvenes.
0: Però aquest prelat mundà somrei escoltant les confidències més íntimes de la duquessa, i sabia jugar dues cartes a la vegada quan ella li va explicar que era jo qui havia enfonsat la porta del convent va exclamar la joventut és meravellosa quina revolució podrà ser mai tan gloriosa com la de la joventut i bé, monsignore la joventut té les seves exigències i podria ser que un dia ens en anà de treure les castanyes del foc perquè els prelats mundans, tot mirant-se els toros des de la barrera, se les puguin crospir. Ell jugava dues cartes. Feia com si estigués amb nosaltres. En esperit, en esperit, naturalment. Però només li interessaven de debò el capell i la porpra. Els hi van fer gruar durant molts anys i finalment se'n va quedar amb les ganes. Però mentrestant ja havia renegat de nosaltres i feia veure que no em coneixia. En què havien anat a parar totes aquelles paraules falagueres, en què en altre temps ens encoratjava nosaltres, els joves? Passada la catàstrofe prèvia, feia veure que ni ens coneixia. Tots aquells frares estaven esglaiats. Que esglaiats que estaven a la vista de les metralladores. N'havíem tot algunes desmuntades, tretes del bast dels molts rebentats. Però què? Posaríeu barreres a l'ardor cavalleresc de la joventut? La duquessa va mostrar dies després al comte el sec blavós que aquelles lligacames li havien marcat. Havia promès a Santa Pandulfa que duria tota una setmana aquelles lligacames massa estretes per mortificar-se si el comte reixia a provocar la tan desitjada catàstrofa prèvia. Ben aviat va córrer el rumor per tota a Barcelonemburg. Els carmelites en oberran el foc contra el poble Darrere les forces d'ordre públic que ens assetjaven, no van trigar a aparèixer colles d'esparracats amb mocadors negres i vermells que vociferaven tot amenaçant-nos amb el punyclós. I aquella nit estaven tancats i assetjats en aquell conveny. Les bales ens entraven per totes les finestres.
3: Fora de la cabana, l'alba començava a apuntar tota esbleimada de fred i la barra transversal la creu de ferro rovellat es destacava apagament contra el cel, com un braç que hagués quedat paralitzat en aquell gest insòlid. El boig vomitava paraules i paraules en un raig tèrbol i escumós.
0: Ens ho prometien tot! Aleshores, aquests tartufs i després... Merda! M'han deixat al carrer! A mi, aquí no obstant... Ho deuen tot. M'han tancat totes les portes. Ja no em queda res més que la meva novel·la. Ningú més que Atalanta.
3: I la màquina giravoltava. I giravoltava.
0: Passo a la juventut!
3: Però jo ja no l'escoltava. M'havia alçat a la quieta de la palla que cruixia. I a la quieta en dirigia cap a fora. Perquè ara ja ho sabia tot. Jo sabia per fi, com havia mort, ensolaràs.
1: escoltat el capítol 78 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major, La Moneda, Francesc Balcells, Solaràs, Enric Pous, Atalanta, Maria Jesús Andany, Coronel, Enric Casamitjana, Pinell de d'Abrai, Fabià Mates... Incerta glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio. Sí. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Oi que et preocupa el teu cos? Uh -huh. Oi que l'alimentes cada dia? Uh -huh. Doncs escolta, tu ets el teu cervell. I el teu cervell també l'has d'alimentar. I molt. Dóna-li el millor que hi ha. Allò que Allò que té més aliment. Els llibres. Tenen vitamina A, B, C, D, E, F, G, i així totes, fins a la X, la Y i la Z. Alimenta el teu cervell, llegeix llibres. Catalunya, endavant amb la cultura.